0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo, sou professor de filosofia e esse aqui é o FilosoCast. É um projeto de podcast que surgiu lá da página arroba filosofia.psicologia, está lá no Instagram. Eu faço convite para quem ainda não nos segue, para ir lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou do conteúdo que a gente publica. E também faço convite para que você possa ficar aqui com a gente hoje para que a gente possa conversar um pouquinho com os filósofos e com as filósofas de toda a história do pensamento humano. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Bom, vocês curiosos por filosofia, é, acredito que boa parte de vocês, para não dizer a maioria, já deve ter escutado a expressão o pêndulo de Schopenhauer. O pêndulo de Schopenhauer é uma compreensão de mundo, é uma proposta que o Schopenhauer faz de compreensão de mundo em que a própria estrutura da realidade legitima a necessária compreensão de que tudo é dor, sofrimento e tédio. O pêndulo aqui se faz na compreensão de que em alguns momentos é dor e sofrimento, em outros momentos é tédio a existência da realidade é assim por necessidade e ela é assim por necessidade porque ela está baseada na própria essência da realidade claro que eu estou fazendo uma introdução a gente vai ver isso com detalhes no episódio de hoje mas o ponto é dor, sofrimento e tédio não é uma aquisição não é algum momento que como mágica você adquire estas variáveis para o Schopenhauer elas fazem parte da estrutura da realidade. Dor, sofrimento e tédio. Claro, a gente tem que aprender a lidar com isso. Ele propõe alguns caminhos. Outros filósofos que estão no rastro dele vão para uma direção diferente. Eu cito dois filósofos que estão no rastro desta compreensão da estrutura da realidade. Nietzsche e Camus. Ambos entendem é, essa, essa estrutura pendular entre dor, sofrimento e tédio. Claro, eles propõem dentro de um contexto muito próprio. O Nietzsche, por exemplo, chama isso de trágico, a existência é trágica. Né? O Camus vai dizer, bom, a existência é um absurdo. E ambos, Nietzsche e Camus, vão numa direção específica para tentar tratar sobre... É, é, sobre essa coisa que é absurda, que é trágica. O Schopenhauer é, vai numa, é, numa proposta que inclusive desagradaria, desagradou Nietzsche e desagradaria o Camus. Porque a resposta do Schopenhauer, pelo menos a mais radical, ela flerta com alguma negação da vida. E o Nietzsche e o Camus entendem que é, é. Há que se ter uma valorização da vida independente do absurdo, independente do trágico Mas enfim, o episódio de hoje, é, que eu já estou abrindo portas Que aí fica a critério de vocês, é, se vocês quiserem é, saber mais sobre Nietzsche e Camille Lá no Instagram tem bastante textos dos dois é, Eu tenho um e-book dos dois na minha plataforma de estudos tem é, um módulo completo do Nietzsche, acho que tem mais de 10 aulas, deve ter, sei lá, mais de 5 horas, 6 horas de aula só do Nietzsche. Mas enfim, fica aí aberta uma porta se vocês tiverem interesse. Nosso episódio de hoje, então, é Tudo é dor, sofrimento e tédio. Eu vou tentar reconstruir o argumento do Schopenhauer. Para ver se, quer dizer, eu não, mas vocês, para ver se vocês é, 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 enxergam sentido na construção é, deste pensador pós-moderno, perfeito? Bom, antes de começar, eu quero pedir desculpas, porque está passando de um mês, eu acho que está passando de um mês, se não estiver indo para um mês e meio, nem lembro, na verdade, quanto tempo tem exatos que eu postei o último episódio, então dei uma sumida, mas não foi é, não foi intencional é, no, nesse esses últimos um mês e meio eu me mudei e mudança é um rolê muito complicado, é, principalmente para quem tem muitos livros e para quem depende dos livros para trabalhar. Então tem a bagunça de você arrumar é, arrumar todos os pacotes os as caixas da casa antiga, tem a própria bagunça da mudança e depois ter que colocar tudo em ordem na casa nova. Então, dentro desse processo, foram em algumas semanas que, de fato, deram uma atrapalhada na minha produção de conteúdo. Então, agora que eu consegui assentar com calma para que eu pudesse gravar este episódio. Então, peço desculpas, espero que não se repita. É, eu estou sabendo aqui, inclusive, vou dar um, um, uma notícia que eu já recebi uma mensagem do Spotify, alguma coisa vai mudar é, na maneira como se produzem os podcasts, eu ainda não sei como isso vai impactar é, para os produtores de conteúdo, eles não é, detalharam como será o processo, mas alguma coisa vai acontecer, eles deram uma data, isso vai ser a partir de junho. Então, até lá eu espero que eu tenha mais informações, mas a princípio para o meio do ano, alguma coisa vai mudar. Eu espero que seja para algo positivo. Dito isso, é, você que está chegando agora, você que é, descobriu esse episódio é, pelo, pelo título, é, seja bem-vindo, fique super à vontade, é, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É, eu sempre gosto de lembrar que é, o, o primeiro local em que eu produzi conteúdo foi no Instagram. Então, filosofia.psicologia. Lá tem textos diários, tem stories, tem interação. No meu YouTube eu estou começando a fazer lives com alguma frequência. Então, é, eu acho que vai ter... Ah, o problema é que eu não sei quando vocês irão escutar esse podcast, certo? Mas, é, vai lá no YouTube. É, o meu canal se chama... É, Prof. Pablo Duarte. Lá tem algumas aulas gravadas e já tem é, alguns encontros ao vivo lá também. A maior parte dos encontros que eu faço é ao vivo, tá? Eu não sou muito fã do, de ficar é, propondo gravações porque eu gosto da interação. Eu gosto de poder falar, de poder ouvir, de poder pensar junto. Então vocês vão perceber que é, tem alguns encontros. É, ao vivo, é, lá no YouTube, e aí fica o convite para vocês é, me acompanharem por lá também. E lá no link do meu Instagram é, tem um, um, uma aba que vai direto para o meu grupo do WhatsApp, e é nesse grupo que eu faço os avisos dessas lives. Aliás, é, para quem estiver escutando esse podcast próximo da data da publicação dele, a próxima live será sobre o Kami. Então, eu vou dar uma aula sobre o Kami. Para quem estiver escutando esse podcast um pouco longe da data de publicação, vai lá no YouTube que essa aula vai estar tá lá disponível é, a gravação da aula, no caso. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos falar de Schopenhauer. Vamos tentar entender do que, que esse cara está falando para dizer que tudo é dor, sofrimento e tédio. A obra referência, para a gente entender o processo dele, é O Mundo como Vontade e Representação. É um livro grande, é um livro que deriva do doutorado do Schopenhauer. Não é um livro fácil, porque o, o, o Schopenhauer está partindo de uma tradição kantiana. Então ele está ali tomando a filosofia do Kant como base para é, construir o pensamento dele. Dito isso, eu não acho que é uma boa ideia ler esta obra é, sem ter, por exemplo, uma boa base no Kant. É, então, eu sugiro, se você tiver interesse de ler Schopenhauer, eu vou sugerir um outro livro dele que eu acho mais acessível, que se chama As Dores do Mundo. Porém, aqui, para esse podcast, eu vou tomar como referência o mundo como vontade de representação para fazer sentido a construção que eu pretendo fazer para vocês. Bom. Nesta obra, O Mundo como Vontade e Representação, ele divide o mundo em duas categorias, representação e vontade. Eu começo pela representação, o mundo da representação é um mundo externo, é um mundo de fora, é um mundo é, em que aparentemente tudo faz sentido, há uma lógica na existência, há uma razão de ser, porém isso é aparente. O Schopenhauer está dentro de um contexto ele está filosofando dentro de um contexto que tende a tirar o estatuto da lógica e da razão da realidade externa. Então quando ele fala assim mundo da representação, é muito na ideia de representar mesmo. Pensa, por exemplo, no teatro, o ator está representando. Veja, mesmo que ele esteja falando de uma história real, veja, vamos supor que mesmo que ele esteja falando de uma história real, aquilo que ele está encenando é uma representação, não é a realidade, percebe? E, portanto, é, aquilo ali é, não diz sobre a essência da coisa, porque é uma representação. Então... O Schopenhauer está dentro de uma tradição que está de alguma forma é, buscando olhar para a realidade de, de fora e tirar dela esse estatuto absoluto de, de compreensão da essência desta coisa. Porque, é claro, é, outros filósofos irão em outras direções, mas o ponto é, é como se alguma coisa escapasse na compreensão do mundo. E que, portanto, se alguma coisa escapa na compreensão do mundo, é porque eu não devo considerar esta estrutura externa como sendo o meu, a minha principal fonte é, 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 de certezas, é, de, de compreensões existenciais. É como se eu tivesse que descartar essa realidade externa. Vou dar alguns exemplos. O Descartes, por exemplo. Isso mais no começo da modernidade, quando ele vai dizer que não sabemos se estamos acordados ou sonhando, né? vocês já devem ter visto o, o argumento cartesiano, o argumento cartesiano é, ou cogito, né? para quem já, já... Inclusive tem, eu acho que tem uma aula minha lá no YouTube. Né? Se não tiver uma aula minha no YouTube, tem bastante textos no Instagram. O Penso Logo Existo, para que se chegue no Penso Logo Existo, em algum momento você vai passar pela, essa, pela dúvida durar estar acordado ou não. E o argumento é relativamente simples. Quer dizer, é, pensa, por exemplo, no pesadelo. Todo mundo já teve um pesadelo e já se sentiu bem para baixo, com vontade de chorar, com taquicardia, suando frio. Veja bem, o teu cérebro, o teu sistema nervoso, não sabe, não, não soube é, 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 dizer para você, olha, você só está sonhando. É? Não precisa... Quer dizer, se ele soubesse que aquilo... Era só um sonho, ele mesmo não, é, não iria propor respostas orgânicas que te deixariam mal. Percebem a coisa? Então você dorme, tem um pesadelo e tem respostas orgânicas ruins a esse pesadelo. Ou seja, teu cérebro não sabe diferenciar realidade de sonho. E se teu cérebro não sabe realidade, é, é, não sabe diferenciar realidade de sonho, é, significa que esse exato momento agora, quem me garante que você está acordado ou não? Então veja, a realidade externa, em xeque. Eu não sei é, se eu posso, é, com, algum, com alguma credibilidade, olhar para a realidade externa e tirar dela alguma coisa. Porque se nem meu cérebro sabe se eu estou acordado ou não... Porque, se, veja bem, repito, se ele soubesse que eu estava tendo um pesadelo ele não iria propor descargas orgânicas eh, desagradáveis. Um outro exemplo é o do filósofo Berkeley, que vai dizer que ser é ser percebido. Mas o primeiro ser dessa palavra diz sobre existência. Então ele está querendo dizer o seguinte, que a existência depende da percepção. Então um, um, um exemplo comum dado na, no, na compreensão do Berkeley é caiu uma árvore nesse exato momento lá no meio da floresta amazônica. Ela fez barulho? Vocês fatalmente vão dizer, claro, ela fez barulho, é uma árvore que está caindo no meio da floresta amazônica. Mas eu pergunto, vocês ouviram? Como é que vocês sabem? Sabe aquela, aquele pensamento que vocês têm assim, só existe eu? O é, um mundo que eu não vejo, ele só vai existir quando eu ver ele. Enquanto eu não ver aquela coisa, aquele mundo não existe. É mais ou menos nessa linha. É... Né? A existência da realidade depende da percepção desta coisa que eu estou vendo. Se eu não estiver vendo, se eu não estiver percebendo a realidade, ela não existe. E o próprio Kant, que está na base de compreensão do pensamento do, do Schopenhauer, o Kant vai dizer que nós não conseguimos apreender a essência da realidade. Ele vai chamar de coisa em si. A coisa em si existe. Ele não nega a existência da, da coisa em si. Ele só vai dizer que esta essência ela não, é, ela não, ela não é captada por nós. O que, na verdade, nós captamos é o que ele chama de coisa em mim. Sei lá, tem uma lapiseira aqui na minha frente. Se eu e todos vocês estivéssemos vendo essa lapiseira, é, na verdade, a gente não ia ver a coisa em si lapiseira. Iríamos ver a coisa de cada um de nós lapiseira. Seria, eu estou falando basicamente da percepção dessa, dessa lapiseira. E seriam, portanto, várias percepções. Mesmo que a lapiseira exista de fato. Mas veja, a essência dela escapa porque o que nós construímos em nossa mente é uma coisa em mim. É a maneira como eu percebo a lapiseira. Enfim, eu estou dando esses exemplos aqui, Descartes, Berkeley, Kant, para dizer que existe uma tradição que de alguma forma ou de outra é, propõe alguma coisa que escapa da realidade externa. É, e o argumento do Schopenhauer, agora o próprio do Schopenhauer, para descartar essa realidade externa é interessantíssimo. Ele vai usar a própria ciência do seu contexto para tirar crédito da realidade externa como sendo algo detentora é, de uma de uma lógica, de uma razão. Ele vai dizer o seguinte, o princípio da causalidade, que é um método da ciência, bom, este princípio da causalidade, ele é muito bom para dar respostas objetivas, mas ele não é bom para dar respostas últimas, existenciais, absolutas, sobre a estrutura da realidade. E, de fato, é isso mesmo. né? A ciência, enquanto... enquanto Algo que tenta compreender o mundo, ela não tem. É, um, ela não tem uma, uma, uma pretensão de absoluto. Né? Até porque se ela tivesse, se ela. Inclusive se ela tivesse propondo absoluto, ciência, na verdade, seria religião. O que não faria sentido nenhum. Então, como que ele demonstra isso? Tentem imaginar o que eu vou descrever agora. O princípio da causalidade. É um método que conecta eventos. Eu tenho um efeito e esse efeito tem uma causa. Se eu investigo o efeito, eu descubro a causa deste efeito e, portanto, eu explico este efeito. Esse é o princípio da causalidade. Então veja bem que eu tenho um fenômeno da natureza e eu quero olhar para ele e explicar ele. Eu chamei ele de efeito, vou estudar, aplicar o método das ciências nele e descobrir a causa dele. Expliquei este fenômeno natural. Agora ele tem explicação, porém eu chego na causa que também precisa de uma explicação. Eu também posso aplicar, e é o que a ciência faz, né? a física é um bom exemplo disso. A física vai descobrindo as partículas e depois vai descobrindo subpartículas, subpartículas, ela vai andando para trás. É mais ou menos isso que eu estou querendo fazer aqui agora. Então veja, tinha um efeito, descobri a causa desse efeito. Agora eu quero investigar essa causa. Eu olho para essa causa e chamo agora ela de um efeito mais anterior. Este efeito mais anterior também tem uma causa mais anterior. Eu posso aplicar o método e investigar. E eu vou descobrir a causa mais anterior. Repare que agora eu estou falando da, de uma causa mais anterior do que a primeira causa que eu apresentei. E aí eu expliquei a coisa. Porém, esta causa mais anterior que eu cheguei também precisa ser explicada eu também posso aplicar o método, posso aplicar a causalidade ali para tentar olhar para ela e explicá-la. Esta causa mais anterior eu vou chamar agora de um efeito mais anterior ainda, para tentar descobrir a causa da causa da causa. Vocês estão conseguindo perceber o movimento que eu estou fazendo? Então, veja só. Tentem imaginar, porque como geralmente quando eu dou essa aula eu faço esquemas assim, com setas, porque fica mais fácil. Mas o que eu estou querendo demonstrar para vocês, né, para não ficar muito confuso, é tem um efeito. Esse efeito investigado chega em uma causa. Esta causa também pode ser explicada, e eu olho para ela agora como um efeito. Este efeito mais anterior, portanto, vai me dar uma causa mais anterior ainda. Esta causa mais anterior ainda também pode ser explicada. Que vai me dar uma causa mais e mais e mais anterior ainda. Esta causa mais e mais e mais anterior ainda também pode ser explicada. Que vai me dar uma causa mais e mais e mais e mais anterior ainda. Percebe? O Schopenhauer vai dizer o seguinte. O princípio da causalidade é um ótimo método de compreensão objetiva da realidade. Entretanto, ele nunca nunca chegaria em uma resposta absoluta, porque ele sempre iria ficar regredindo para trás. Efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, e a gente nunca chegaria num primeiro movimento, numa primeira coisa que seria responsável por dizer absolutamente o que é o mundo. Ou seja, nem mesmo a ciência propõe um absoluto sobre a existência escapa sempre escapa alguém poderia levantar uma objeção o próprio Schopenhauer pensou sobre essa objeção ah Schopenhauer essa primeira coisa é Deus é o que o Aristóteles vai chamar de motor imóvel motor porque move gera as coisas imóvel porque é perfeito ele mesmo já ele mesmo não se move é porque ele é perfeito ele não ele não ele não progride, nem, nem se corrompe porque ele já é perfeito então, ele é um motor que é a origem de tudo, mas é imóvel porque já é perfeito. Então, seria a causa primeira de todas as coisas. Porém, o Schopenhauer ele vai dizer o seguinte, não cabe Deus no princípio da causalidade. Porque o princípio da causalidade, por definição, é uma coisa que conecta eventos. E, portanto, como vocês viram, em algum momento a causa também é efeito de uma causa mais anterior ainda. E essa causa mais anterior ainda é efeito de uma causa mais e mais e mais anterior ainda. Isso significa que se Deus estivesse presente na causalidade, é... e, portanto, se a definição é um método que conecta eventos, teríamos que admitir que Deus é um evento. E se Deus fosse um evento, Deus, em algum momento, teria que ter sido criado. Aí a gente entra num paradoxo. Como que Deus foi criado? Se Deus é eterno, é absoluto em todos os seus atributos, não faz sentido dizer que ele foi criado. Portanto, Deus não cabe dentro da compreensão causal. Aqui esbarra, inclusive, num próprio argumento do Kant, lá do finalzinho da crítica da razão pura, que vai dizer que objetos absolutos é, não são passíveis de compreensão é, 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 aqui nisso que a gente chama de espaço-tempo, porque se esses objetos absolutos existirem, eles estão fora do espaço-tempo. Percebem isso? Se objetos absolutos existem, eles necessariamente estão fora do espaço-tempo. Isso é, é lógico e faz sentido, o Schopenhauer tem alguma razão nisso, Kant tem razão em afirmar isso, e o Schopenhauer tem alguma razão em dizer que Deus não cabe à causalidade? Porque se Deus existe, Deus é um absoluto. E como objetos absolutos estão além do espaço-tempo, significa que a ciência não consegue falar de Deus. Na verdade, ninguém, num sentido concreto, consegue falar de Deus. É por isso que Deus está no campo da crença, da fé. Por que isso? Como compreender isso? É, o nosso universo é feito, a física moderna já diz isso, né? o nosso universo é feito, ele foi criado. E lá na expansão inicial do Big Bang, nessa expansão inicial, o espaço-tempo também foi criado. Então significa que o espaço-tempo também é feito. Se o espaço-tempo é feito, significa, portanto, que a causa tanto do, da expansão inicial... Quanto do espaço-tempo? Bom, essa causa é anterior ao próprio universo. Portanto, esta causa está antes do espaço-tempo. E as nossas ciências elas só trabalham dentro do espaço-tempo. Nós não temos tecnologia e nem cognição para falar de qualquer coisa fora do espaço-tempo. Então, se a causa do universo está fora do espaço-tempo, e se Deus existir, ele também tem que estar fora do espaço-tempo, significa que a ciência não pode falar de Deus. Significa que, num sentido epistemológico, num sentido científico, não dá para falar de Deus. Se falar de Deus na religião e, mesmo assim, no campo da crença, da fé, da especulação. Percebem? Em resumo, tudo isso para dizer... Tudo isso para dizer que, num estatuto é, da realidade externa, ela é ilógica, irracional, não faz sentido. Não tem uma definição a priori capaz de dizer com, é, com algum grau de absoluto o que, que é a coisa. Porque não temos é, aparato tecnológico e cognitivo para isso. E o método da ciência, a causalidade sempre vai ficar regredindo ao absoluto para trás, né? ao absoluto não, ao infinito. Troquem essa expressão. né? Ela vai ficar regredindo ao infinito para trás, mas nunca vai chegar numa é, resposta absoluta. Aqui o argumento do Schopenhauer. Né? Talvez, avançando um pouco, a gente poderia falar isso em algum momento se a ciência conseguir transpor o espaço-tempo. Mas até então, até nesse momento aqui, o ponto é esse, a causalidade não chega é, nesse contexto. Ok, vocês devem estar assim, onde que isso vai parar em dor, sofrimento e tédio? Bom, o ponto é que o Schopenhauer diz o seguinte, ok, a vida é assim, não faz sentido, não tem lógica, a ciência não me diz nada sobre a estrutura da realidade, porém, contudo, entretanto, eu só consigo falar sobre isso tudo porque eu percebo isso tudo. Mesmo que o mundo não faça sentido, não tenha lógica, não seja racional, a ciência é, é, explica muito bem, objetivamente, mas não explica absolutamente. Percebem? Ela explica bem quanto ciência o mundo, objetivamente. Mas no sentido existencial e absoluto, ela não faz isso. Ela não tem essa preocupação, aliás. Mas isso só existe porque eu percebo isto. É, eu só consigo compreender estas coisas porque tem um eu percebendo essas coisas. Portanto, é, é, como, é quando Nietzsche diz, por exemplo, que não há fatos, só há interpretações. Um fenômeno solto, sem alguém para olhar e compreender esse fenômeno, ele é nada. É preciso alguém que seja anterior ao fato para dar nome, para propor a linguagem, para propor uma compreensão deste fenômeno. E, portanto... O que eu estou querendo dizer aqui é que há que se ter um corpo, algo que percebe essa estrutura da realidade. Sem corpo e, portanto, sem vontade, porque corpo é vontade, aí é o que eu quero chegar na dor, no sofrimento e no tédio. Sem corpo não, há, não é possível compreender a estrutura da realidade. Ou seja, o Schopenhauer vai dizer que a essência do mundo, e, portanto, aquilo que é capaz de Olhar para o mundo é, e percebê-lo não está na estrutura externa, mas está no corpo. Porque é o corpo que percebe o mundo. É o corpo que constrói a ciência. É o corpo que constrói a religião. É, o, é, é a percepção de mundo que faz o mundo. E, portanto, é a vontade, aquilo que diz sobre a nossa subjetividade, que percebe o mundo. Nós somos seres de vontade, segundo Schopenhauer. Só que aí é que o buraco se abre, porque para Schopenhauer, essa vontade ela é cega, livre, ela não tem finalidade nenhuma e ela é completamente irracional. É como um entendimento psicanalítico em que a, a, a vontade, esta coisa que nos movimenta, né, aqui existe alguma similaridade, Tá? É, não é igualzinho o que o Freud propõe, mas existe uma, uma similaridade. Esta vontade, ela busca resolução. Né? Então, ela é livre porque ela só quer se resolver. Ela não está muito preocupada com como, ela quer se resolver. Né? Então, é, essa vontade é o que nos movimenta. Vontades, desejos, se assim vocês quiserem chamar, existe uma diferença entre vontade e desejo, mas não nos cabe entrar nessa porta aqui. Mas enfim, é, é, é a vontade, é, é, é esta coisa, essa vou chamar de energia aqui, enfim, é isso que nos movimenta. Quando não temos vontade, quando não tem, veja, veja bem, num sentido clínico, a ausência de vontade se o indivíduo estiver vivo, pode ser comparada à depressão, por exemplo. Eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho mais vontade de fazer coisas que eu fazia com frequência. É, então, é essa vontade que movimenta o indivíduo. Pois bem, é, esta vontade, para o Schopenhauer, ela é necessariamente conflito. Por que, que ela é conflito? Porque a vontade... Na ânsia de ter, ela pode não conseguir o seu objeto. Então veja bem, a vontade na ânsia de ter, né, de chegar neste objeto e se resolver, bom, nesta ânsia ela pode ser bloqueada, ou numa expressão da psicanálise ela pode ser castrada. Então a vontade para o Schopenhauer é conflito. É conflito porque, bom, há um choque externo, quer dizer, eu tenho vontade, mas, por exemplo, existe toda uma convenção social que não me permite realizar a minha vontade como ela queria que ela se realizasse. Então, existe esse é, princípio de prazer e princípio de realidade no Freud, né, quer dizer... Existe o que eu quero, mas existe aquilo que é possível fazer disso que eu quero. Então, a vontade é conflito porque ela é um choque. Ela não vai se resolver é, é, sempre, é, porque em muitos contextos há essa castração. Mas também é um próprio choque interno. É, interno em que sentido? Mais uma vez me, me faço valer da psicanálise. É quando você tem uma vontade é, e, e esse choque interno é uma espécie de conflito de você com você mesmo sobre a resolução dessa coisa é uma, uma construção moral, por exemplo muito, muito intensa que leva você mesmo a entrar em choque com as suas vontades e com seus desejos então veja bem Primeiro que essa vontade é insaciável, né? enquanto seres vivos somos seres de vontades, teremos vontades. Então veja, uma coisa que é insaciável, é, enquanto estivermos vivos estaremos ali é, produzindo vontades e vontades buscando objetos. Bom, enquanto isso existir, há esse choque interno e externo, é, choque interno da vontade com... O, aquilo que a psicanálise chama de superego, percebe? Essa construção moral é, que vai te dizer, olha, isso aí é ok, isso aí não é ok. Inclusive esse choque interno tem muita relação com o choque externo, porque, bom, esse superego é moldado pela construção moral que vem de fora. Por isso o princípio de prazer e o princípio de realidade. Eu estou misturando com a psicanálise para ver se faz mais sentido a construção que o Schopenhauer fez antes da psicanálise. Olha só que interessante. Então, esse choque interno ele tem muita relação com o choque externo, porque é o choque, o choque externo deriva do que é a sociedade, e é esta sociedade que vai acabar construindo este, esta consciência moral. Então, existe uma ligação direta entre esses dois choques. Mas o ponto é esse. O ponto é que a vontade sendo o conflito, ela sempre vai esbarrar, em diversos contextos, em sua não resolução. Então, aí que entra o pêndulo. A vida oscila entre a ânsia de ter, e portanto dor, porque eu não tenho, é, a ânsia de ter, e quando eu tenho, é, o tédio de possuir, porque uma nova vontade vai se apresentar logo na sequência. Percebem? Eu vou ler um trecho do Schopenhauer, eu vou ler esse trecho e ir comentando é, parte por parte para vocês entenderem o, o que, que de fato significa essa ânsia de ter e o tédio de possuir. Então diz o Schopenhauer assim, "Ó, abre aspas, porque toda tendência, e aqui entenda essa tendência como ação, porque toda tendência nasce de uma privação, de um descontentamento do próprio Estado, é, pois, enquanto não satisfeito, um sofrimento. Então, tem uma ação que está... Que, que esta ação tem uma vontade anterior que propõe essa ação. Então, veja bem. É, ele diz, ó, toda tendência nasce de uma privação. É, essa vontade ela já nasce castrada. Toda vontade nasce castrada. Por quê? Porque ela não nasce se resolvendo. As vontades não nascem se resolvendo. Elas nascem e vão buscar a sua resolução. Então, ó, porque toda tendência nasce de uma privação, de um descontentamento do próprio Estado. É, pois, enquanto não satisfeito, um sofrimento. Então essa vontade gera sofrimento porque ela não está sendo resolvida. E aí ele diz, mas nenhuma satisfação é duradoura. Então aqui ele transiciona para um Estado em que você resolveu a sua vontade. É, imagine que essa vontade, num primeiro momento, que não teve satisfação... É, Nesse primeiro momento, ela causa sofrimento. A vontade não teve satisfação, está te causando sofrimento. Mas em algum momento, vai ter satisfação. Quando tiver satisfação, aí ele vai dizer, mas nenhuma satisfação é duradoura. Antes, não é senão o ponto de partida de uma nova tendência. Ou seja, tem vontade, ela é satisfeita, portanto ela se resolve. Mas naquele momento, uma nova uma nova é, vontade vai se apresentar, porque você está vivo. Enquanto você estiver vivo, novas vontades vão surgir. Né? Essa é a própria condição de ser um ser humano. Então ele diz, é, mas nenhuma satisfação é duradoura. Antes não é senão o ponto de partida de uma nova tendência. Ele vai dizer, a tendência é se ver sempre impedida. Então sempre esse, esse bloqueio inicial. Sempre em luta. É, portanto, sempre um sofrimento. Então, estas vontades sempre serão sofrimento porque elas nunca, repito, elas nunca nascem se, resolver, se resolvendo. Né? Elas sempre vão nascer é, castradas na medida em que há esse, essa estrutura que bloqueia, que, que impede a, a, a resolução é, dessas vontades. Mas ele continua. Não há nenhum fim último para a tendência, portanto, nenhuma medida e nenhum fim ao sofrimento. Então, veja, ele coloca isso como a própria condição da estrutura da realidade. Tudo é dor, sofrimento e tédio. A vida oscila entre essa ânsia de ter e o tédio de possuir, porque as vontades, é, em muitos casos, não são resolvidas. Quando elas não são resolvidas, há o sofrimento. Quando elas são resolvidas, há o tédio logo depois da resolução e, logo depois do tédio, uma nova vontade se apresenta. E assim a gente vive. A estrutura da realidade é necessariamente assim. Dor, sofrimento e tédio pautado por uma base, que é a base da vontade. É justamente o fato de termos corpo que propõe esta construção. Só há dor, sofrimento e tédio porque é o corpo a origem da vontade, né? E se o corpo é a origem da vontade, significa que é a própria condição de ser um ser humano que propõe esta, este pêndulo entre dor, sofrimento e tédio. Show? Ficou claro? É claro que talvez você já esteja perguntando assim, mas como que vive assim? Como é que é capaz de construir uma existência em que a própria existência é dor, sofrimento e tédio? O Schopenhauer dá respostas. E eu tô vendo aqui que o episódio já está enorme. E eu vou deixar essas respostas para uma parte 2. Então vai ter uma parte 2. Tudo é, é, tudo é dor, sofrimento e tédio. Parte 2 em que eu vou tentar explicar para vocês como que o Schopenhauer é, lida com o fato de que a existência é dor e sofrimento, até, até para que esse episódio aqui não se arraste muito, que vocês possam escutar com calma para entender toda a construção. Perfeito? Antes de finalizar, eu quero fazer um convite para vocês. Né, se vocês quiserem estudar esses temas com, é, com mais cuidado, com atenção, é, com acessibilidade... É, eu faço dois convites, na verdade. Primeiro, sejam meus alunos na minha plataforma de estudos. É um ambiente próprio, vocês conseguem acessar por um aplicativo ou mesmo pela web, pelo computador, pelo tablet. É, parece uma Netflix mesmo, literalmente. Você abre lá, entra no, no aplicativo ou no site, aí vai ter uma pasta com a foto do Kant. Aí você entra no Kant, tem se eu não me engano, por exemplo, no módulo do Kant tem umas 10 aulas do Kant. Né? tem quatro 4 5 horas de aula só do Kant. Isso tem módulos do Nietzsche, tem módulos do Foucault, do Marx, do Kierkegaard, do próprio Schopenhauer. Eu acho que eu tenho umas 6 aulas do Schopenhauer no módulo dele. É... além das aulas gravadas, tem um encontro ao vivo por semana, esses encontros são bem horizontais, a gente lê juntos, a gente analisa filmes e séries, inclusive para quem estiver é, escutando esse podcast próximo da publicação dele, é, nós estamos num contexto em que nós estamos analisando um livro barra filme que é Quando Nietzsche Chorou do Yalom é, Irvi Yalom, o livro é muito legal, o, o filme eu ainda não vi eu vou ver o filme para fazer a análise filosófica, mas eu já li o livro duas vezes, então eu conheço a história mas já analisamos o filme Matrix, já analisamos o filme O Poço, já analisamos aquela série animada da Netflix chamada Midnight Gospel enfim, é, fazemos leituras, já lemos Bill Churran, já lemos A República do Platão de Cabarrabo, a rabo, é, todinha. Isso nos encontros ao vivo, pelo Zoom. A mensalidade da plataforma é R$ 44,90 por mês. Se você tiver interesse, vai lá no Instagram, arroba filosofia.psicologia, me chama, que eu te dou mais detalhes e te explico como fazer parte. Agora, se você quiser algo mais específico, algo mais focado, você tem um assunto que você quer estudar, é, ou você tem mais facilidade em estudos mais individuais, é, me chama também, eu posso propor um modelo de estudos individual, somente eu e você, a gente senta, prepara esse cronograma e segue esse cronograma. É, só vou dar um exemplo, eu tenho um aluno que eu já acompanho ele a, desde que eu comecei a página, inclusive, desde que eu comecei a produzir conteúdo, tem três anos mais ou menos, ele é psicólogo. Então ele, ele entende que a filosofia dele na graduação foi um pouco, um pouco aquém a do que deveria ser, então nós estudamos filosofia, no caso dele, de maneira um pouco mais profunda, mas isso vai depender do seu objetivo, né? pode ser algo básico, intermediário, profundo, é o que você me falar, o que você quer fazer com a filosofia, que eu proponho e a gente vai fazer juntos. No, neste exemplo, a gente trabalha um modelo mais profundo, é, de uma filosofia que, que tenha ressonância com o trabalho dele. Então, é isso. Se você tiver um interesse mais específico, me chama que a gente prepara um cronograma para trabalhar juntos. Perfeito? Então, esses são os dois convites. Farei um episódio, agora voltando aqui ao nosso assunto do, do episódio, farei um episódio 2 para tentar explicar é, como lidar com o fato de que a existência é dor, sofrimento e tédio. Perfeito? Então era isso para o episódio de hoje, um beijo para vocês e vejo vocês num próximo rolê. Até!